0: begeistert von diesen Menschen, die einfach offen sind für so wahnsinnig viele Dinge, die sich für die Natur begeistern und fürs Business und einfach dafür dass äh, nach draußen bringen wollen, dass alle Menschen wirklich glücklich und zufrieden in ihrem Leben sind. Ich habe hier heute Silvia Naujoks bei mir.
1: Herzlich willkommen Silvia, ich freue mich total, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Und ich freue mich total auf diese Stunde oder 40 Minuten oder die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen. Und ähm, uns verbindet so viel. Ich glaube, das wird jetzt einfach richtig, richtig cool. Ja, vor allen Dingen ist das total spannend. Du bist ja auch
0: ein Mensch, der mir wiederum empfohlen worden ist. Das ist ja das Schöne wirklich bei diesem Kongress, ähm, dass, dass jeder wieder irgendeinen da mit dazu bringt. Und ich so halt einfach auch wieder komplett neue Menschen kennenlerne. Wir haben uns natürlich auch im Vorfeld schon unterhalten und ähm, so, dass das Erste, was ich von dir so gesehen habe, war, dass du dich ähm, mit Ernährung ganz intensiv beschäftigst und dich auch in der Richtung nach außen hin ähm, eine ganze Weile auf jeden Fall gezeigt hast. Magst du ein okay. bisschen was ähm, so erzählen, was dir da gerade was, was Ernährung betrifft, so besonders am
1: Herzen liegt? Ja, das war ein ganz spannender Weg für mich, weil ich in das Berufsleben als Sozialpädagogin gestartet bin und hatte da zum Beispiel auch Familien betreut, wo Ernährung ein großes Thema gespielt hat. Gerade wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist, es ist es nicht für alle Menschen sehr einfach, dieses Kind gut und zufrieden zu ernähren. Und es war immer ein, ich würde sagen, gleich 50 Prozent meiner Unterstützung bestand auch darin, einfach in die Ernährung reinzugehen. Nur wenn ich heute... Also wenn ich heute überlege, was ich damals empfohlen habe, dann könnte ich die Hände eben im Kopf zusammenschlagen, weil ich nämlich damals etwas empfohlen habe, was ich gelernt habe, äh, was man so einfach weiß, weil, keine Ahnung, wir hören ja, wie gut die Fruchtzwerge sind, weil so viel Kalzium drin ist oder wir hören auch, dass die Milchschnitte so viel Milch drin hat und wir hören, dass Kuhmilch auch so wichtig ist, um uns zu versorgen. Und... Ähm, dann bin ich irgendwann mal gestolpert über das Thema wirklich, was ist gesunde Ernährung wirklich und habe mich dann auf den Weg gemacht, das sicherlich fünf Jahre gedauert hat und um das abzuschließen und abzukürzen, ähm, nach circa fünf Jahren bin ich bei der rohveganen Ernährung gelandet. Also für mich. Und für mich funktioniert das wunderbar und seitdem ist es auch wirklich so, dass ich sehr, sehr viel Rohkost esse. Mhm. Ähm, das hat mich dann Dazu gebracht, dass ich auch eine, eine Ausbildung gemacht habe als ärztlich geprüfte Ernährungsberaterin, weil ich mir dachte, okay, jetzt schreit jeder. Also ich habe, ich bin ja überweg, zuerst haben wir uns dann das vegane Essen angeschaut, da bin ich schon hängen geblieben. Und obwohl meine Familie das noch gar nicht so wirklich mitgelebt hat, habe ich von allen Freunden irgendeinen Zeitungsartikel zugesteckt bekommen, wo oh, Vegan ist ja so gefährlich und ähm, die, die, die ganzen Mangelzustände und alles was, ja, und vor allem für Kinder um Gottes Willen und so. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache jetzt eine Ausbildung, weil ich das wissen will. Mhm. Und als ich dann wiederkam, die hatte ich in Berlin gemacht, ich lebe ja in Südbayern und unsere Kinder waren damals noch ziemlich klein, der Kleine war noch nicht mal in der Schule, die Anna ging dann schon in die Schule. Das heißt, für meinen Mann war es natürlich auch eine ganz tolle Zeit, in der Zeit, als ich immer wieder nach Berlin <lacht> gefahren bin. Aber es war mir wirklich unglaublich wichtig, das zu lernen, weil ich dachte, das Essen ist doch das, was uns am Leben erhält. Und wir müssen uns wirklich gut informieren, was wir in uns reintun. Ich denke so, wenn, wenn wir an die Tankstelle fahren, wir würden ja niemals einen Benziner mit einem Diesel betanken, weil wir wissen, ja. da geht der Motor kaputt. Aber uns Menschen, ja, wir haben uns, also wir nehmen uns einfach oft nicht ernst genug und gucken nicht tief genug rein. Und das habe ich gemacht. Und als ich wiederkam, war ich nicht nur vegan, sondern vegan. das war noch, noch viel besser. habe dann auch gleichzeitig angefangen, Barfuß zu laufen, habe Impfungen in Frage gestellt. Also für mich hat sich eine völlig neue Welt eröffnet und ich bekam jedes Mal einfach nur Bestätigung. Natürlich auch die Menschen, die Angst hatten dann um mich, weil sie sich dachten, jetzt ist sie komplett durchgeknallt. Und ich habe aber von ihnen heraus gespürt, es ist genau das, was ich bin und so will ich leben und das gefällt mir, das fühlt sich gut an. Und diese ganzen Bedürfnisse kamen dann auch von ihnen. Ich habe jetzt nicht ein Buch gelesen und mir gedacht, oh, okay, das werde ich jetzt einfach dann nachmachen, weil es da drin steht, mhm. sondern ich war schon immer ein sehr bauchgetriebener Mensch. Und wenn sich was für mich gut angefühlt hat, dann wollte ich das unbedingt machen. Und so war mein Weg natürlich auch nicht immer so einfach.
0: Das, das glaube ich dir absolut gerne, weil gerade wenn man die Ernährung umstellt und eine Familie ähm, bei sich hat, sage ich jetzt halt einfach mal so, und die mitversorgt, ist das echt richtig, richtig eine richtige Herausforderung, weil bei mir war es halt auch so, dass die Familie halt nicht mitgezogen hat. Also ich bin jetzt zwar keine Veganerin, aber ich habe halt auch meine Ernährung an irgendeinem Punkt mal umgestellt oder habe es zumindest dann versucht und habe dann einfach gemerkt, so boah, das ist mir alles viel zu anstrengend, weil wenn die nicht mitziehen, also zwei unterschiedliche Sachen kochen möchte ich auch nicht, wo ja. ich sowieso nicht so die leidenschaftliche Köchin bin.
1: Genau, es ist schon echte Herausforderung. Wie hat deine Familie da reagiert? Ähm, ja, ich hatte den Vorteil, ich erzähle dir jetzt was, was ich sonst noch nie in einem Kongress erzählt habe. Ich war ähm, sowas von ausgelaugt und ausgebürnt, dass ich an Hashimoto erkrankt bin. Und wirklich so, und damals hatte ich ja noch normal gegessen. Also das, was wir als normal und als gesund ähm, betrachten, das hatte ich zu mir genommen, habe aber auch Sport äh, betrieben. Ich fühlte mich halt einfach ausgepowert. Das war zu viel. Ne? Das waren so viele Aufgaben, die auf einen eingeprasselt sind. Dann kam noch eine Krankheit zu uns in die Familie. Und das hat mich ziemlich ausgepowert. Und dann bin ich, sagt der Arzt, hat der Darm nicht mehr mitgemacht, weil für mich natürlich auch Stress auch die Ursache Nummer eins ist, wenn, wenn der Darm nicht mehr möchte. Mhm. Ist es ist nicht nur Ernährung, sondern auch der Stress, den wir uns antun. Und der Arzt sagte eben auch, die der Stress, der jetzt dazu kam, hat einfach ausgelöst, dass der Darm nicht mehr wollte. Wenn der Darm nicht mehr aufnehmen kann, dann wird die Schilddrüse, die einfach das ganze Hormonsystem und die eine sehr wichtige Aufgabe im Körper hat, dass die sich dann als erstes meldet. Und dann hatte ich ähm, die Diagnose Hashimoto und sie war fast schon aufgelöst. Und dann habe ich aber gesagt, ich will nicht. Ja, also ich habe dann irgendwie, die haben mich erstmal wieder aufgepeppelt mit mit Infusionen und so, das fand ich sehr, sehr gut. Aber nach drei Wochen jeden Tag zum Arzt zu fahren und dann auch noch 100 Kilometer entfernt, weil ich natürlich mir dann einen Arzt ausgesucht habe, der hat, dass ich das anders das akzeptieren konnte, wo ich mich nicht immer rechtfertigen musste. Und dann kam auch, der, der, das war mein Weg wirklich in das Vegane und in das So-Vegane. Und unterm Strich war es dann so, dass ich nach drei Monaten einfach alles abgesetzt habe und mir ging es richtig gut. Und ich gelte, also auch wenn man das so nicht sagen darf, aber ich bin nicht mehr an Hashimoto erkrankt. Also entweder war es eine Fehldiagnose. <lacht> das kann natürlich, mag ich nicht ausschließen. Ich war, ich, ja, Wir müssen schon, also wir, wir müssen, wenn wir darüber sprechen, müssen wir schon gucken, dass wir auch ähm, ja, auf einem... Auf einem ähm, gescheiten Niveau auch bleiben und ich möchte jetzt hier nichts sagen, was, ja, aber ich war dann nicht mehr an Hashimoto erkrankt und äh, bin dann auch dabei geblieben und meine Familie hat es ja gesehen. Sie haben mich erlebt, als ich so wirklich ausgepowert war und ähm, so alles gegeben habe und dann hatten wir unser Kleiner, war auch noch ein Kind, ich glaube, die ersten vier Jahre hatte alle 20 Minuten auch in der Nacht und so also ich war wirklich körperlich ziemlich mhm. erschöpft und ich habe das trotzdem geschafft. Ähm, mich dann da wieder rauszubekommen und das ging tatsächlich über die Ernährung, über Meditation und über die Bewegung und dann ziemlich schnell. Also war es für meinen Mann ganz klar, er konnte ja sehen, mir geht es gut und das war ja seine große Sorge. Mhm. Für ihn, glaube ich, war es dann, also ich hatte quasi diesen Social Proof dann bei ihm erreicht, ähm, vor allem, weil ich auch seine Gesundheit noch unterstützt habe und bei den Kindern, ich glaube, es ist so, wenn Eltern überzeugt sind und selber nicht zweifeln und das einfach anbieten, dann machen die Kinder einfach mit, wenn die schon größer Kommt sind. an, in
0: welchem Alter glaube
2: ich, ja, wenn
1: die <lacht> <größer> sind, ähm, <lacht> habe ich das auch so äh, teilweise gemacht, wenn die irgendwie was Süßes wollten. Ich habe das hier nicht eingekauft. Also ich bin bei uns in der Familie diejenige, die einkaufen geht und die das Essen zubereitet. Und wenn die dann aber was Süßes wollten, dann habe ich ihnen das Geld gegeben, habe gesagt, schwing dich aufs Fahrrad und hol es dir selber. Ich mache das nicht, weil ich weder diese Zuckerindustrie unterstützen möchte, ich habe ihnen erklärt, dass ich das mit mir nicht vereinbaren kann, weder meinen Kindern gegenüber, aber ich will sie auch nicht einschränken. Ich möchte, dass sie von sich aus einfach die richtige Form für sich herausfinden. Denn es ist nicht so, dass die äh, ja die komplette vegane Rohkost für jeden die richtige Ernährung ist. Und daran können sich so viele äh, Gemüte auch erhitzen? Und für mich war es da ganz wichtig, einfach einen anderen Weg zu gehen. Ich wollte die Menschen miteinander verbinden. So, das war mein Einstieg in, die, in dieses naturbewusste Leben. Also, sich bewusst zu sein, dass jeder woanders auch seine Reise ist, dass jeder was anderes für sein Leben braucht, um glücklich und um zufrieden und um gesund sein zu können. Und ähm, es ist mir immer schwer gefallen, zu akzeptieren, wenn jemand über einen anderen besser Bescheid wusste als man selber. Das konnte ich auch als Kind für mich nicht richtig annehmen und auch so in meinem Umfeld nicht. Und so hat es sich quasi entwickelt, also wirklich von der Sozialpädagogin über die Ernährungsberatung, über die, dann kam das Thema Wasser dazu, es kam das Thema aber auch äh, eben Darm. Wir hatten ja auch schon mal gesprochen über die EMs, ähm, aber auch was sind deine Gedanken oder was haben deine Organe damit zu tun? Was hat deine Schilddrüse damit zu tun, wenn du nicht aussprichst, was du fühlst? Also auch wirklich so diese energetische Ebene. Es, ich hatte das Gefühl, für mich eröffnete sich eine ganz neue Welt, wie so eine Blüte, die wenn aus einer Knospe eine Blüte wird und die Blätter sich so entfalten und es wird dann immer größer und mehr und mehr. Und ich habe immer gesehen, boah, das ist immer noch nicht alles, da gibt es immer noch was. Genau und so diesen Weg bin ich gegangen und im Moment ist es ja auch so und ich bin sicher ich bin noch längst nicht fertig aber in meinem Business ist das äh, Universum zum Beispiel mein bester Geschäftspartner und ich mache so überall meinen Zauberstaub mit, äh, mit drüber über alles was ich tue Es ist total spannend aber ich glaube das Wichtigste ist ich mache nur noch das was ich will bis auf die Verpflichtungen die ich mit meinen Kindern oder mit meinen mit meinem Kater habe ja also die die Kleinen die mich einfach noch brauchen ähm, ansonsten mache ich wirklich, ich stehe morgens auf und das Finanzamt, genau, das mache ich auch noch, weil ich das machen muss. Aber ansonsten schaut mein Leben wirklich so aus, dass ich nur noch Dinge mache, die ich gerne mache, und dass ich nur noch mit Menschen zusammen bin, die ich total gerne mag. Also es hat sich wirklich von, von so einem kleinen Ding hat sich mein Leben sowas von verändert. Und ich bin, mir ging es noch nie so gut wie heute und ich war noch nie so glücklich und noch nie zufrieden und voller Leichtigkeit und Freude, wie ich es heute bin. Super schön. Das heißt, dein Umfeld hat sich dann auch verändert wahrscheinlich in der Zeit, oder? Ja, absolut, ja. Und da war Facebook natürlich mein Riesengeschenk, weil dort kannst du wirklich aussuchen, mit wem du zusammen sein möchtest und du kannst dich, du hast auch die Möglichkeit, dich mit Menschen zu verbinden, die auch ähnlich verrückt sind wie du. Und das hat mich aus einer Einsamkeit rausgeholt. Okay. Wobei ich sagen muss, okay, in Bad Eibing haben sich die Leute daran gewöhnt, dass ich barfuß laufe. Die haben sich dann gewöhnt, dass die mich immer nur bei Obst und Gemüse finden und dass ich beim Bauern irgendwie auf die Gurken klopfe und an allem rieche. Und einfach, ich möchte das Lebensmittel wirklich in der Hand haben. Ich möchte daran riechen. Ich bin da halt so ein bisschen. Aber die haben sich daran gewöhnt. Die, die sind jetzt schon wieder total nett mit mir und die helfen mir auch auszusuchen. Es geht sogar so weit dass ich, wenn wir zum Beispiel ähm, im Sommer gibt es beim Türken immer wirklich diese türkischen großen Wassermelonen, dass ich dann gebeten werde, auch mal auf die fremde Melone zu klopfen, ob die auch schon reif ist. Und so. Also, die, die haben sich wirklich an mich gewöhnt, haben mich jetzt so angenommen. Aber ich glaube, das Selbstvertrauen, das, ich hatte, glaube ich, Angst, mich so zu zeigen. Und ich, weil ich natürlich als erstes haben alle erstmal. Die haben mich anders gekannt und waren dann total verblüfft, was jetzt los ist mit mir. Mhm. Und ich glaube, dass ich diese Angst ausgestrahlt hatte und dann gab es eine Barriere oder eine Blockade. Mhm. Als ich dann dieses Selbstbewusstsein erlangt habe und gespürt habe, dass es doch allen so gut tut, das, was ich mache, ist für jeden irgendwie gut, dann konnte ich auch mich völlig öffnen und... Ähm, ist es jetzt wirklich, also ja, ich bin so verbunden, auch mit allen anderen Menschen. Und die sind dann auch genauso verbunden mit mir und total freundlich. Und ich diskutiere auch gar nicht mehr darüber, dass ich vegan liebe. Passiert mir nicht mehr. Es mhm. kommt niemand mehr in mein Leben, der sagt, boah, wie vegan und deine Kinder niemals wieder mehr. Ist mhm. abgeschlossen.
0: Mhm. Wie bist du denn aufgewachsen in, in was für Familienverhältnissen, sage ich jetzt mal. Wie, wie haben deine Eltern getickt oder wie ticken deine Eltern? Ich du,
1: ganz normal irgendwie. <lacht> ganz normal. So.
0: Ja, aber es gibt ja so die einen, die, die grundsätzlich schon, ich sag mal, naturbewusst aufwachsen.
1: Nein. Nein, also bis da, mein Papa ist halt auf einem Bauernhof aufgewachsen, ist dann aber auch mit zwölf dort weg. Ähm, nee, also eigentlich nicht. Meine Mama, was, was, was ich mit meiner Mama gemeinsam hatte, sie konnte nicht kochen. Das konnte ich auch nicht, als ich dann meine erste Tochter bekam. Ich meine, die erste Zeit war auch noch kein Thema, aber irgendwann mal wollen sie was zum Essen haben und ich konnte echt nicht mal Wasser erwärmen. Es ist sowas von peinlich. Es ist, wenn man jetzt sieht, dass ich am liebsten in der Küche bin und mich ausprobiere und, okay. ähm, guck gerne mal auf meine Seite und schau dir mal ein paar. Ich mache Rohkosttorten. Die sind also es ist, es ist der Hammer, was ich heute kann. Aber als meine Tochter so Beikost bekommen sollte, ich war verzweifelt. Ich musste damit anfangen und das habe ich mit meiner Mama gemeinsam, weil mich das davor nie interessiert hat. Aber meine beiden Eltern haben beide auch gearbeitet. Ähm, aber jetzt nicht selbstständig, sondern in einer Festanstellung und mai und ansonsten das Wochenende ganz typisch. Der Fernseher lief und zum Frühstück gab es halt Asemmel mit Wurst drauf. Also so ganz, nee, also da kommt es nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe es vielleicht mit auf die Welt gebracht. Mhm. Aber es hat dann einfach irgendeine Zündung gebraucht, damit ich das entdecken durfte, dass ich das einfach vielleicht anders sehe. Das heißt, das kam wirklich erst mit dieser Ausbildung, die du dann in Berlin gemacht hast in deinem ja, Leben? beziehungsweise okay. davor, weil es mich schon davor interessiert hatte. Also mhm. sonst wäre ich ja nicht, das war für mich wirklich schon ein Ritt, auch immer nach Berlin zu fahren.
2: Mhm.
1: Und dann, das sind ja 600 Kilometer einfach und ich wusste, zu Hause ist jemand, der meine Unterstützung braucht und das war jedes Mal am Wochenende mit irgendwie Freitag und Montag dazu. Also es war schon, deswegen glaube ich, dass ich davor schon ganz klar wusste, dass ich ja äh, ich habe vor, einfach glücklich zu sein. Ich will nicht, in, ich, ich will nicht jammern, dass mir mein Leben nicht gefällt. Ich habe jetzt so ein tolles Leben. Das hat sich wirklich. Damals habe ich glaube ich schon gewusst, dass es einen Weg gibt, sich das zu erfüllen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz
0: wichtige Botschaft die nach draußen zu geben, so, ne, dass das einfach, ähm, auch wenn so viele Hindernisse irgendwie da sind oder man denkt so, es oh, geht eigentlich gar nicht, ähm, irgendwie gibt es dann doch einen Weg, dass man wirklich das machen kann, was einem am Herzen liegt und dann entwickeln sich so wunderbare Dinge und das ist echt total schön. Ja, ähm, ja und ich habe ja, ja. Ähm, auch einfach in den letzten Jahren für mich einfach gespürt, was was das Leben für eine ja, für eine, für eine Wendung nehmen kann, ne? wenn, man, wenn man sich selber annimmt äh, und ja, sich selber auch liebt. Das war für mich äh, in der Vergangenheit irgendwie unvorstellbar gewesen. Ja. Also ich bin ja. halt auch da eher klein gehalten worden, ähm, was, was so, ach, ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, meine Eltern haben sich jetzt auch nicht mit lobend immer über mich geäußert. Ähm, von daher habe ich von mir halt selber auch nicht äh, viel gehalten. Und ja, ähm, ja das, das Leben ist einfach viel lebenswerter und viel freudiger, wenn man bei sich selber erstmal guckt und anfängt und sich selber stärkt. Und es ist so schön.
1: Ja, absolut. Und weißt du, ich glaube, dass es einfach auch ganz, ganz schwer ist, in unserer Gesellschaft das auch anders zu leben. Ähm, ich gehe sogar so weit, dass ich meine Networkerinnen, die ich ausbilde, dass wir damit anfangen, ähm, am Tag zwei Stunden lang einfach durch die Stadt zu gehen. Und Menschen anzulächeln. Wir haben das verlernt. Und dann einfach vielleicht guten Morgen zu wünschen. Einfach nicht gleichgültig an jemanden vorbeigehen, sondern ihn wahrzunehmen ja. und zu zeigen, hey, du bist mir wichtig genug, um dir guten Morgen zu wünschen. Ich finde, das fehlt ganz stark. Und ich weiß noch, im Studium gab es irgendwie auch so, ein, in München war das, ähm, da hatte jemand die Idee, so eine Challenge zu starten. Ich gehe durch München und umarme jeden, der es möchte. Ich habe mitgemacht. Ich fand es toll. Hey, in der U-Bahn haben sich Leute von mir weggesetzt, weil sie dachten, ich hätte sie nicht mehr alle, ja. Und dann musste ich natürlich noch mehr lachen und dann gingen noch mehr Menschen weg. Und es ist, ja, ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir anfangen, uns gegenseitig anzuerkennen, dass wir anfangen, die Schulnoten als Blödsinn zu sehen weil die einfach nur dafür da sind, um Menschen zu bewerten. Und wieso bewertet jemand jemanden? Also das sind alles so Dinge, die Fragen, die so zu mir kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass es eine ganz wichtige Botschaft ist, dass also wir sind genauso wie wir sind, sind wir sowas von richtig. Und Richtige könnten wir gar nicht sein. Und wenn wir einen, einen Fehler mal machen oder etwas, was wir als Fehler einstufen, das macht gar nichts, das machen das müssen wir ja, um zu lernen, weiterzukommen, uns zu entwickeln. Um, um darüber zu lachen. Ich weiß nicht, also das ist wirklich aus einem ganz schweren, du musst zu einem ganz leichten, hey, ich bin, wie ich bin und das ist toll, dass ich so bin und auch Dankbarkeit für den eigenen Körper zu haben. Mhm. Was da so alles täglich passiert und worüber er sich alles kümmern muss und das alles am Laufen hält und dann aus einer Krankheit wieder in eine Gesundheit gehen kann, Es ist doch großartig. Ja,
0: ja. Es ist total klasse, du hast jetzt eben vor ähm, vor unserem Interview ganz kurz gesagt und verbindet total viel und äh, ich habe es noch nicht so ganz gesehen und ich höre jetzt gerade in deinen Worten, dass es echt jede Menge ist. Ähm, und das Tolle ist, dass ähm, so viele Themen jetzt sich in den ganzen Interviews auch immer mal wieder wiederholen und das finde ich ja. so wahnsinnig schön, weil dann kommt es, glaube ich, wirklich nach draußen immer noch mal mehr, ähm, dass einfach gehört wird, ähm, ja, das auch, also zum Beispiel das Barfußlaufen. Ich laufe halt auch total gerne Barfuß. <lacht> um, und ich habe mir jetzt, jetzt gab es ja jetzt auch schon mal ein paar kühlere Tage und da dachte ich, okay, ich probiere das jetzt mal, auch bei den kühleren Tagen Barfuß zu laufen. Aber ich merkte dann, wie die Kälte wirklich von unten in meinen Körper reinkroch Da dachte ich, okay, es ist okay. Jetzt irgendwie nicht yeah. meins. Yeah. Um, weil ich hatte mit... Um, einem, einem einem Mann äh, den Bernden-Interview gehabt, äh, der sagt, also jo, er macht das auch schon mal, wenn Schnee ist, ne, <lacht> diese Uhr. Das ja. mache ich auch. Okay.
1: Ich auch im Winter barfuß. Wow. Allerdings nicht, wenn sie salzen, weil wenn, also letzten Winter war ich zu spät und ich habe ja noch Barfußschuhe. Also das sind wirklich die einzigen Schuhe, die ich habe, sind Barfußschuhe.
0: Okay.
1: Ein paar, es hat auch schon Löcher. Ich glaube, ich muss mir bald mal hinzulegen. Und es stimmt nicht. Ich habe auch ein paar so höhere Schuhe, falls ich mal zum Essen eingeladen bin, wo es nicht gern gesehen wird, dass ich barfuß komme. Also ich bin auch bereit, da quasi auf das, was ich eigentlich gerne spüre. Dann tun mir auch die Füße weh. Aber und die sind auch wirklich hoch. Und ähm, habe das aber letzten Winter eben verpasst, rechtzeitig mir die Barfußschuhe anzuziehen. Und meine Füße haben dann einfach nicht mehr gut ausgeschaut als das ganze Salz. Mhm. eingezwungen ist oder auch wenn ich äh, ich war in den USA im Sommer und da hatte ich auch äh, Schuhe an den Füßen, weil dann sich der Asphalt so in meine Füße reingebrannt hat, dass die einfach total verbrannt waren. Also es gibt mhm. dann schon so Extreme, wo, ich, äh, wo es einfach nicht geht, weil es wehtut mhm. aber ansonsten finde ich es auch im Winter großartig, barfuß zu gehen. Uh, okay. <lacht> Aber du hast es so schon gesagt, ich meine, das hat bei dir, für dich war das nicht das Richtige. Ja, genau das ist das, was wir anerkennen dürfen. Es gibt für jeden so das eigene, was für ihn richtig ist, was sich gut anfühlt. Und wenn dein Bauch sagt, das ist super, dann mach das. Und wenn dein Bauch schreit, liebe nicht, dann lassen wir es einfach bleiben.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Genau. Ja,
0: eben hast du mal ganz kurz in einem Nebensatz EM erwähnt, auch ähm, das ist schon mal in einem Interview rausgekommen und ich finde es auch nochmal total wichtig, dass wir das hier auch gerne nochmal ansprechen, die effektiven Mikroorganismen. Ähm, wo wendest
1: du die überall an? Erzähl nochmal. mal. Ähm, also ich, ich achte schon mal, ich würde gerne nochmal ein Stück zurückgehen, gerne. denn ich achte schon mal darauf, was ich mir zum Beispiel auf die Haut schmiere, denn die also wir, 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 die EMs werden jetzt so ein bisschen isoliert behandelt. Dabei leben wir auf einem Planeten, wo so, so, so viele Mikroorganismen sind und wo wir wirklich nur einen Bruchteil davon darstellen. Also wenn wir uns durch, also wenn wir das durchzählen müssten, dann sind wir ein Bruchteil von dem, was sich hier auf dem Planeten an Mikroorganismen findet. Vor allem waren die vor uns da. Das ist natürlich, genau. genau. Und ähm, wenn wir überlegen, dass es für das Gleich, also sie sorgen für das Gleichgewicht, auf unserem Planeten, für das Gleichgewicht von Mensch, äh, Natur, von ja, wie sich jetzt die Umwelt verhält. Und ähm, ich habe das in, in dem Beauty-Bereich ganz stark gesehen. Wenn man sich sonst was auf die Haut schmiert jetzt mal, oder mit mit etwas duscht, dann wird das gesamte Gleichgewicht der Mikroorganismen, die bei einem auf der Haut sind einfach total äh, ja, angeätzt, zerstört. Okay. Und dann ist die Haut durchlässig und dann kann sich natürlich, kann alles kommen. Ja, dann, dann ist, du bist dann wie, wie so eine offene Tür und alles sind eingeladen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal erlebt, dass man mit, mit den äh, EMs einfach dagegen wirken kann, indem man einfach Produkte benutzt, wo diese auch drinnen sind. Ähm, EMs haben für mich auch sehr viel mit Fermentation zu tun. Und Menschen, die Schwierigkeiten haben, obwohl sie zum Beispiel auch mit ätherischen Ölen schon gespült haben, wenn die immer noch Schwierigkeiten haben mit dem Zahnfleisch, sind so fermentierte Zahnpasten einfach ein Geschenk. Dann in der Wäsche, du kannst die Hälfte des Waschmittels sparen, mhm. wenn du EMs mit dazu gibst wenn jemand einen eigenen Garten hat, ähm, so wie wir das haben und zumindest zwei, drei Beete hat, dann macht man ja doch irgendwie einen Komposthaufen und nutzt diese Erde. Und das kann man so, unsere Erdböden sind sowas von leer. Und da ist es total super, wenn wir da EMs und zum Beispiel äh, Xiolith reintun, also äh, Stein, zemalenden Stein, um einfach die Erde wieder aufzuwerten. Denn das ist etwas, was die Pflanzen sich dann wieder aus der Erde holen können ja, also für mich sind EMs einfach die Sorgen für das Gleichgewicht, sie sind ein großer Teil von uns, wir sehen es bloß nicht,
2: mhm.
1: und wir sollten und, und wir können die aber auch zerstören, indem wir einfach die falschen Dinge, indem wir zu viel Chemie zu uns nach Hause reinlassen und dann, äh, ja, genau.
0: Ja, genau, also ich habe, ähm, für mich nutze ich die halt auch wirklich zum Reinigen auch hier, ne? also ich putze mhm. auch Fenster damit und ähm, genau und äh, den Fußboden einfach ja. um, um das Milieu halt hier in der Wohnung irgendwie auch ähm, ja, zu verbessern und genau genau und auch ich tausche ein das
1: ja ja Im Wechsel einmal wöchentlich einmal wöchentlich mit mit Ems und einmal in der Woche mit ätherischen Ölen weil die ätherischen Öle einfach nochmal eine andere Qualität haben bzw andere Aspekte reinbringen wie jetzt jetzt, Entschuldigung, die Leitung war jetzt gerade so, so ein bisschen okay. unterbrochen. Die ähm,
0: ätherischen Öle benutzt du oder im Wechsel mit was, also für was? Mit Zum Putzen zum Beispiel, zum, zum Fensterputzen. Die ätherischen Ölen putzt du auch? Ja. Okay.
1: In meinen Adern fließen ätherische Öle. <lacht> ich habe mich mit dem Thema noch nicht so intensiv
0: auseinandergesetzt. Also wenn du möchtest, ähm, gib gerne mal was nach draußen davon, von, deiner,
1: von deinem Wissen. Ähm. Würde ich gerne machen. Wahrscheinlich wäre es dann aber total lange hier. Wenn du Lust hast, kannst du mich oder ich dich vielleicht einfach nochmal zu einem gesonderten Interview einladen. Können wir auch einfach gerne mal äh, bei Facebook oder sonst wo machen, wo du dich so aufhältst und das nochmal aufgreifen. Mhm. Aber in Kürze gesagt, ätherische Öle sind ja Seelen der Pflanzen. Und wenn die richtig destilliert worden sind, dann hast du ja die ganzen Heilkräuter sozusagen mhm. zu Hause. Ja? Und auch in vielen so, also wenn du, wenn du guckst, was, womit wir unsere Wohnungen einrichten, mit wie viel Plastik und wenn man überlegt, wie viel Mikroplastik dann in der Luft ist, dann wenn wir nicht richtig, also dadurch, wie, wie, ähm, wie diese Mikroorganismen miteinander quasi in, in, in zu Hause, ähm, ja, also entweder sie, sie schaffen das beziehungsweise häufig ist es ja so, wenn du das Fenster aufmachst, um wieder durchzulüften, um eigentlich eine frische Luft reinzubekommen, dann bekommst du alles Mögliche rein. Mhm. Ähm, und dann stimmt einfach das Wohnklima nicht mehr oder es ist nicht mehr so, wie es uns guttun würde. Das merken wir an diesen vielen ähm, bronchialen Erkrankungen immer wieder. Und immer mehr Kinder bekommen die ja auch, ja, weil wir einfach in einem Umfeld leben, ähm, das unterstützt gehört. Und das kann man mit Heilkräutern eben absolut super machen. Und ätherische Öle sind einfach Kräuter aus dem Fläschchen, also dessen oder aus Bäumen oder aus Blättern oder aus Wurzeln. Also einfach nur, um kurz zu erklären, was ätherische Öle sind. Das ist einfach dieses Puzzleteil der Natur da draußen, was wir zu uns holen können. Und dann diese Wirkstoffe, die wirken einfach anders wie die EMs. Die EMs sorgen für ein Gleichgewicht. Und äh, die die ähm, Auszüge die essentiellen Auszüge die haben einfach andere Wirkstoffe nochmal mit dabei Wir können aber auch bei, bei Emotionen oder so unterstützen Ach, ja. ja
0: absolut genau was jetzt ähm, ich gerade so auf auf diesen Wege im Rahmen des Kongresses einfach auch nochmal mal ja so ein so ein Hinweis ist dass man ja. auch ätherische Öle ähm, für seine eigenen Emotionen irgendwie ja. nutzen kann also wenn man Absolut. sich, wie auch immer, äh, in welcher Emotion befindet. Ich glaube, da ist das Feld relativ breit, wo man wirklich, ja, ähm, ja da gibt es einige. Aber wie gesagt, ich habe mich da im Einzelnen nicht mehr befasst, aber ich habe eins mal ähm, genommen und da dachte ich mir so, wow, doch, es hat sich hat sich was verändert.
1: Absolut, weißt du, ich meine, wenn wir uns die katholische Kirche angucken, die nutzen nicht, ohne ohne dass sie drüber nachgedacht haben, Weihrauch. auch ja. Habe ich auch schon es gehört. Wirklich, genau. Es hat eine große, große Kraft. Es tröstet, mhm. es spendet Freude. Es gibt einem wieder ein Vertrauen, dass also es ist wirklich. Aber wie gesagt, es ist ein riesen, riesen Thema. Mhm. Ähm, da, da könnten wir noch ganz, ganz lange drüber sprechen. <lacht> Und das mache ich auch sehr gerne mit dir. Ich ja. finde ich schön, wenn solches, also neues Wissen, wenn es wirklich sein großes Wissen neu mhm. ist, dass man das vielleicht einfach in ein Häppchen unterteilt, ja. dann ist es Besser verdaulich.
0: Ja, ist ja, ja. auch im Einzelnen jetzt ähm, zu viel für diesen Kongress. Aber nur, dass man einfach mal so, so einen Hinweis einfach bekommt, ähm, dass auch das ein, ein, mit einem Weg unterstützend sein kann.
1: Absolut. Und ich glaube, die kamen zu mir, als ich mich damit beschäftigt habe, dass wir so viel altes Wissen verloren haben. Also mhm. vor 60 Jahren waren die ganzen Kräuter und ätherische Öle und wie man kocht und dieses an apple AD, keep the doctor away, das wussten unsere Omas, wussten diese vielen Sauerkraut. Also diese Kräfte, die darin stecken, die, die, die uns gesund erhalten und auch der Welt so gut tun, vor 60, 70 Jahren vielleicht wussten das noch ganz viele und plötzlich ist das fast komplett weg. Und als dieses alte Wissen sind eben auch ätherische Öle zu mir gekommen. Ich bin echt froh, ich bin froh drum. Ich bin froh drum, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, so viele Möglichkeiten auch kennenzulernen und das alte Wissen wieder rauszuholen. Und jetzt bin ich immer auf der Suche und, und gucke, wo noch ein bisschen altes Wissen steckt, was ich holen kann ja. und was ich dann verteilen und verschenken darf. Und ja. <lacht>
0: Jetzt finde ich es gerade total spannend, du bist beschäftigst dich heute mit Network-Marketing, mhm. das ist so ein Herzensthema von dir, wie wie bist du da in, in, in diese Richtung gekommen, wie verbindet sich das, Weil für mich ist dieses, also Netzwerken habe ich erst, ja eigentlich kann ich was sagen, dieses Jahr ist so ein bisschen gelernt, ich bin also da noch echt in den, in den Kinderschuhen und so manche Dinge sind für
1: mich da noch so. Hey, ich will jetzt nicht sagen spooky, aber ähm, ja, bin ich noch ein bisschen zurückhaltend irgendwie. Das verstehe ich total. Ähm, weißt du, ich konnte mich noch nie mit einem Anfreunden, dass ich eine Festanstellung bekomme. Das bedeutete für mich, dass ich schon im Studium ähm, entweder selbstständig oder dann freiberuflich gearbeitet habe und immer Rechnungen gestellt habe mhm. und dann auch als Ernährungsberaterin, ich habe ja Apfelkerne dann gegründet. Also ich habe immer irgendwas mit einem Business zu tun gehabt. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwo hinzugehen und ja, fest angestellt zu sein. Bis auf einmal, das war in einem Mutter-Kindheim, aber das war auch, weil dieses Mutter-Kindheim einfach ganz dringend jemanden gebraucht hatte und das die Voraussetzung war, um da arbeiten zu dürfen. Und da hat mich eine Freundin gebeten, einfach da auszuhelfen, aber ansonsten war ich nie angestellt, sondern immer diesen ja, mir war diese Selbstbestimmung so wahnsinnig wichtig. Mhm. Das Problem aber dabei ist, dass da nicht viel bei rumkommt. Also wie als Sozialpädagogin, ich hätte zum Beispiel niemals eine Altersvorsorge aufbauen können. Also jetzt abgesehen davon, dass du als Sozialpädagogin so wenig Geld verdienst, dass es gerade mal so reicht, ja, wenn du in Bayern guckst, wie hoch die Mieten sind, also das ist wirklich, dann hast du zwei Erwachsene, die arbeiten, wenn du eine Familie hast, ist es einfach ein Problem mhm. und das wir, verschweigen wir an vielen Stellen, aber es ist ein Thema, ich möchte Familien haben, wo man sich entscheiden kann wer arbeiten geht, wie viele arbeitet und dass die Kinder einfach jemanden da haben, wenn sie da sind, dass sich für sie da ist. Aber nicht nur die Kinder. Ich möchte, dass meine Freunde, dass ich für sie da sein darf, dass ich für meine Eltern da sein darf. Ja, das sind so diese ganzen Dinge. So, Also das war so meine, so bin ich, glaube ich, auf die Welt gekommen. Ich wollte es gerne anders haben. Und dann habe ich mir verschiedene Businesses angeschaut. Ich habe zum Beispiel ein Amazon-Business gehabt. Ich habe einen, einen äh, Diffusor entwickelt, unter dem eigenen Level und habe den auch vertrieben und der war auch super äh, angenommen worden, war auch Testsieger und auch Amazon Choice und so ähm und ich war dann aber plötzlich eine Händlerin und was äh, ich habe sehr viel gearbeitet, weil wir haben auch das Ganze, also die ganze Grafik, das ganze Design war sozusagen aus, aus meiner Hand, das heißt sehr, sehr, sehr viel Arbeit, aber es kam wieder nicht wirklich viel dabei raus. Also jetzt nicht so, dass ich sagen kann, boah, jetzt habe ich ein Produkt, total cool und jetzt kann ich mal mich hinsetzen und ausruhen.
2: Mhm.
1: Und äh, natürlich als Ernährungsberaterin, ich habe ja die Rohkostschule gemacht und auch da, ich hatte manchmal einen Stundenlohn von minus 11 Euro. <lacht> es ist wirklich, so, also uns erzählt jede, ihr könnt da rausgehen und mit deiner Leidenschaft und mit deiner Liebe kannst du super viel Geld verdienen, mach dich selbstständig und jetzt kommen diese High price Coaches mit dazu, die, ja, die mir sowieso irgendwie den letzten Nerv geraubt haben. <lacht> und dann habe ich, dann kamen die ätherischen Öle rein und irgendwann mal habe ich, ich habe die ja in der Küche ganz lange verwendet. Ja, so also ich koche ja viel mit ätherischen oder ich bereite viel mit ätherischen Ölen zu, also Flohsamen-Cocktails, wenn ich den Darm unterstütze mit Fenchelöl. Ähm, also ich habe in der Gesundheit sehr viel mitgearbeitet und dann wurde mir klar, dass das ein Network-Marketing, dass es ein Business ist, was man aufbauen kann und was aber schon so aufgebaut ist, dass ich mit meinem, also dass jede quasi mit seinem Wissen das Business betreiben kann, ohne ewig investieren zu müssen. Und im Vergleich zu den anderen Businesses, wo es sich vielleicht nicht schnell rentiert, einfach du kannst nach drei bis fünf Jahren, hast du einfach ein gutes Zusatzeinkommen dazu. Und das passiert dann, als passives Einkommen, weil du irgendwann mal nicht mehr, also du verkaufst dann quasi nicht irgendwelche Produkte, wie wenn du sie selber herstellst. Ähm, so wie ich jetzt einen Apfelkern, also ich muss nicht immer dranbleiben, sondern das Wissen, was du weitergegeben hast, wird weitergegeben. Als Network-Marketing ist für mich einfach eine Methode, ein Business zu machen. Mhm. Und bei den ätherischen Ölen sind es natürlich meistens solche wie ich, Ernährungsberater. Es sind aber ganz viele. Ähm, Ärzte, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, also Menschen aus dem Gesundheitsbereich und mit denen verstehe ich mich so gut. Und jetzt bin ich und dann hat mir Network Marketing eben auch noch geholfen, einfach mir die Menschen auszusuchen, mit denen ich zusammen sein wollte, mit denen ich arbeiten wollte. Und die ticken einfach, wir ticken alle so ähnlich. Ich fühle mich da so sauwohl. So würde ich das einfach vielleicht auch okay. nochmal als als einen anderen Gesichtspunkt bringen. Das, wovor ich immer Angst hatte, in, oder Angst, was ich nicht wollte, in eine Feststellung zu gehen, in ein Team reingesetzt zu werden, wo ich gar nicht sein wollte, weil die Leute für mich so komisch waren. Ich musste mich ja immer rechtfertigen oder verbiegen. Ich war ja immer so ein bisschen komisch mit meinen Ansichten. Und jetzt habe ich laute solche, die so denken wie ich, das ist toll. und lauter Nord, komische, Menschen. Ja, komische <lacht> Menschen. Und das ist so lustig und das macht so viel Freude. Genau, und um, dann habe ich eben gemerkt, also ich habe das für mich lösen können, weil ich einfach ja, das Selbstvertrauen hatte und einfach aus der Businesswelt schon so viel mitgenommen habe. Ja, ich habe ja schon, ich habe ja Apfelkerne Gesundheitswerkstatt gegründet, mit der bin ich ja auch ausgezeichnet worden auf einer großen Bühne, das gebe ich gerade ab und dann eben um, ja, das Amazon-Business und dann habe ich aber gemerkt, ich spreche mit so vielen Networkerinnen, die total traurig sind, weil sie sich gefreut haben, eine Art zu finden, ein Business aufzubauen, was sie neben der Familie machen können, ohne groß zu investieren. Und es funktioniert aber nicht. Und sie sind aber ständig irgendwie unter Druck, weil ihre Upline, so nennt man die, die, die Teamleaderinnen, also wenn man bei Network Marketing dazukommt, dann hat, dann, dann hat man eine Person, zu der man dazu kommt Und die Person ist dann die Upline und man selber ist im Team. Und wenn die Ablein grob ist, dann kommen manche sanften Frauen, so wie ich, damit nicht klar. Ich könnte dann heulen, ich könnte mich dann verstecken, ich könnte ins Bett kriechen und es verletzt mich. Also Frauen, die sehr sensibel sind, die kamen damit einfach nicht klar. Und die haben mich gefragt, wie hast du das gemacht? Und so hat sich seit August letzten Jahres einfach diese Gespräche haben sich gehäuft. Erstmal innerhalb von äh, meinem Unternehmen, wo ich mit den ätherischen Ölen einfach als Teamleaderin arbeite, aber dann auch networkübergreifend. Ich hatte plötzlich mit den verschiedensten Frauen aus den verschiedensten Networks zu tun und sie waren halt auch so, so wie ich, also verletzt irgendwie und einsam und haben sich gedacht, es kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert. Und ich habe jetzt dann einfach gesagt, okay, ich zeige euch, wie ich das mache. Ich zeige euch meinen smarten Weg. Und er hat halt viel mit Universen zu tun. Er hat sehr viel mit Liebe zu tun, mit Anerkennung zu tun. Das okay. ist wieder total verrückt. Aber ja, das sind so völlig neue Wege im Network-Marketing, die ich da jetzt beschreite. Und es macht richtig Spaß. Okay.
0: Ich glaube, wir müssen uns dann doch nochmal separat nochmal äh, genauer da unterhalten. <lacht> ja, sehr spannend. Sehr gerne. Ja, liebe Silvia, wir haben ähm, jetzt ganz viel von dir erfahren. Fand ich total schön und ähm, ich denke auch bereichern für jeden, der jetzt ähm, dazu schaut. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Und gerne. Und sag einfach ja.
1: Ich würde einfach gerne noch eine Einladung aussprechen. Es ist so, dass jeder Mensch, der sich von mir ähm, angezogen fühlt, einfach Lust hat, sich mal mit mir auszutauschen. Jeder kann sich 30 Minuten einfach ein Gespräch mit mir buchen. Ähm, wenn Gerade wenn du verzweifelt bist und nicht an dich glauben kannst, da bin ich einfach die Gute darin, die jetzt für dich, für diesen Moment, diesen Glauben zu übernehmen und den einfach erstmal zu so tragen und dir klar zu machen, du darfst an dich glauben, mit dir gemeinsam einfach 30 Minuten darüber nachzudenken, wie es dir geht und wo du hin möchtest und dir vielleicht ein paar Kontakte oder Sonstiges zeigen, wie dein Leben auch viel, viel schöner sein kann. Also du musst nicht traurig sein, du musst nicht einsam sein, du bist, du, du hast nicht versagt, du hast nichts falsch gemacht und ich werde dir mein ganzes Wissen in diesen 30 Minuten zur Verfügung stellen, um einfach die ersten ein, zwei, drei Schritte wieder mitzunehmen, wie es für dich weitergehen kann, damit es auch für dich ganz toll sein kann. Und das kann es wirklich, 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 wirklich. Ja, dann lieben, lieben Dank für dieses Angebot.
0: Und dann ähm, ja, verabschieden wir uns und sagen, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi.
2: alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind Doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth Während die Göttlichkeit des Alls durch uns alles schwingt Erwache und folge deiner tonlosen Stimme Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick Glaub an dich und jetzt erwache! Erfahre Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit Jetzt erwache Komm erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit Erwache Erfahre Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit Jetzt erwache